0: Da hat der Vatikan keine Lust drauf. Mehr Beteiligung von Frauen in der katholischen Kirche? No. Anerkennung von queeren Personen? No. In Deutschland gibt es ein paar Theologen und Bischöfe, die das schon vorleben und gerne ändern wollen. In der großen römisch-katholischen Weltkirche. Wie? Das hört ihr jetzt in... Deutschland Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Tilo Jan. Der Synodale Weg, das ist ein Gesprächsformat für eine strukturierte Debatte innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Bischöfe, Laien, Reformer, alle mit dabei. Heute gestartet das fünfte und letzte Treffen zum Synodalen Weg in Frankfurt am Main. Wir sprechen mit Jens Ehebrecht zum Sande. Er ist Coach und Theologe, angestellt beim Erzbistum Hamburg. Und er hat Out in Church mitgegründet, die Initiative von queeren Menschen in der katholischen Kirche. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wie sieht's denn aktuell aus, Es gibt klare Regeln in der katholischen Kirche, aber einige Bistümer und Gemeinden, die halten sich ja nicht dran. Wogegen wird denn verstoßen?
1: Ja, ich würde es gar nicht als Verstoß nennen. Das ist natürlich eine Perspektive. Ich würde sagen, wir bemühen uns darum, das zu leben, was wir im Evangelium lesen. Und das ist die Liebe Gottes an die Menschen weiterzugeben. Und das schließt eben auch queere Paare, queere Menschen mit ein. Also wir verstoßen, wenn Sie so fragen, gegen ein Verbot, zum Beispiel queere Menschen zu segnen. Faktisch passiert es aber in den Gemeinden vor Ort.
0: Da sind zum Beispiel Segnungen von queeren Paaren drin oder dass Frauen auch auch predigen. Wie kommt das im Vatikan an? Welche Rückmeldungen gibt es denn da?
1: Es gibt ein offizielles Verbot zum Beispiel solche Segnungsfeiern durchzuführen. Es gibt ein offizielles Verbot, dass andere Menschen außer Priestern predigen, um mal bei diesen beiden Beispielen zu bleiben. Wir haben aber auch eine Situation in den letzten Jahren, dass mittlerweile selbst Bischöfe sagen, das ist so nicht mehr vertretbar oder wir müssen da zu anderen Lösungen kommen. Also mhm. der Riss geht jetzt nicht sozusagen oben die Bischöfe, die Bösen und unten das Volk. So ist es nicht, mhm. sondern es geht eigentlich quer durch die Hierarchie. Aber es gibt, das kann man, glaube ich, sagen, in diesen Fragen einen Dissens mit Rom. Und Rom schaut offenbar mit sehr viel Sorge auf Deutschland. Ich glaube, da gibt es eine Sorge, wenn wir da einmal anfangen, was wird da losgetreten. Und das ist aber sozusagen, Form, wo ich sagen würde, das ist einfach nicht mehr tragbar und haltbar.
0: Ja, gehört auf jeden Fall auch schon ganz schön viel Mut dann dazu, das in Kauf zu nehmen, dass der Vatikan eben das ja nicht duldet. Gibt es Sanktionen wenn ja, wie könnten die aussehen oder wie sehen die aktuell aus?
1: Ich glaube, in jetzt der jüngeren Vergangenheit, wenn wir auf die letzten zwei Jahre gucken, sind Sanktionen jetzt in der wirklichen Härte eher ausgeblieben. Das hat sicherlich mit dem laufenden synodalen Weg zu tun, aber noch vor ein paar Jahren war es tatsächlich so, je nach Bistum, da gibt es ja auch unterschiedliche Intensitäten, wie streng man vor Ort die Dinge handhabt, aber es gehörte auch zu Sanktionen, dass zum Beispiel Priester, die ein schwules Bar oder lesbisches Bar gesegnet haben, dann abgemahnt wurden, einbestellt wurden. Und bis hin auch, wenn da sozusagen dann gar keine Bewegung möglich ist, dass Priester auch ihren Job verlieren könnten.
0: Wie viel Power hat denn so ein Bistum überhaupt? Wie viel kann man da selbst entscheiden? Gibt es da Ermessensspielraum bei gewissen Themen?
1: Ja, ich glaube, da muss man wirklich schauen, wenn man jetzt nur juristisch offiziell fragt, dann sind die Dinge ja eigentlich geklärt. Dann kann auch ein Bischof gar nicht anders als sagen, bitte lasst es. Faktisch sieht es so aus, dass ich auch aus unserem Bistum sagen kann, und das betrifft gerade viele Bistümer, das ist ja kein Geheimnis, dass zum Beispiel Menschen predigen, die nicht Priester sind oder queere Paare gesegnet werden. Das wissen auch Bischöfe. Ich glaube, die wenigsten Bischöfe stellen sich hin und sagen, das machen wir jetzt. Aber umgekehrt erlebe ich das jedenfalls bei uns. Wenn da vor Ort ein Priester oder ein anderer Seelsorger, Seelsorgerin das tut, erlebe ich nicht, dass da jetzt jemand von der Bistumsleitung dazwischen Grätscht oder so. Das war aber vor Jahren in den meisten Bistümern auch noch anders. Und ich weiß auch in Bistümern, wo vielleicht der Bischof sich anders positioniert, dass es dort anders läuft.
0: Wie ist Ihre Meinung, der synodale Weg, dieser Reformprozess, wo führt der hin? Ist das der Weg, der richtige Weg, um die Weltkirche zu reformieren, Ihrer Meinung nach?
1: Na, erstmal geht es ja gar nicht darum, die Weltkirche zu reformieren, sondern für uns in Deutschland Reformen einzuleiten und die dann natürlich auch auf die weltkirchliche Ebene zu speisen. Also es ist im Moment sehr, sehr spannend, weil das wird sich am Sonntag oder am Samstag zeigen, was nun wirklich substanziell das Ergebnis ist. Im Moment erlebe ich sehr viele, die auch öffentlich eher zurückrudern und sagen, bitte nicht zu viel erwarten, das wäre sehr bitter, dann mag ich mir gar nicht ausmalen, was das bedeuten kann. Mhm. Und umgekehrt muss man sagen, wenn jetzt viele der Beschlüsse am Samstag durchgegangen sind, wird das Problem nicht einfacher, weil dann in dem Fall sind es wieder die Bischöfe, sie die Dinge ja auf die weltkirchliche Ebene einspeisen müssen. Und das Gute ist, das zeigt jetzt auch gerade so eine weltweite Bewegung, es sind nicht nur jetzt deutsche Themen, wie das oft manchmal diskreditiert wird, sondern die großen Reformthemen, die Frage von Geschlechtergerechtigkeit, von einer anderen Sexualmoral, vom Umgang mit Macht, die zeigen sich gerade hier in Europa, in ganz vielen anderen Ländern auch. Und ich glaube, wir müssen in dieser Weltkirche, katholische Kirche, lernen, dass es vielleicht unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, wie Reformen vorangehen. Und warum soll es nicht für Deutschland oder für andere westeuropäische Länder andere Lösungen geben, wie vielleicht für den afrikanischen oder südamerikanischen Kontext? Ich glaube, das ist die Aufgabe für die katholische Kirche, dezentraler zu werden.
0: Jens Ehrbrecht zum Sandes, Coach, er ist Theologe und angestellt beim Erzbistum Hamburg. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
1: Herzlichen Dank Ihnen.
0: Deutschland Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.